0: Doamne ajută tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit Doxologia este cea care ofertă spațiul, spațiul acesta generos pentru a te putea te întâlni unii cu alții Și eu vin de la slujbă, vin de la Sfânta Liturghie, a darilor mai înainte stințite Sunt într-o continuitate cu liturghia și cred că în felul acesta cumva apășesc, așa sigur timid dar spre conceptul acesta trăit efectiv al liturgiei de după liturgie. Adică cred că doxologia se bucură să, pur și simplu să putem să continuăm viața de liturgie cu o viață după liturgie, care se continue cumva liturgia. E important să fiu cu mintea de la liturgie împreună, împreună cu dumneavoastră. Asta cel puțin încerc să fac. Vă las așa un pic câteva secunde să vă puteți conecta Eu la rândul meu mă bucur să pot să distribui la rândul meu și să semnalizez și altora că existăm, că transmitem Și procedem la drum Vedeți deja titlul intervenției noastre din seara aceasta Prin pocăința autentică ajungem nu pocăiți ci în viață. Da? Este un titlu care, sunteți de acord, s-ar putea să provoace un pic, să stârnească un pic de, de neînțelegere, poate de în sfârșit, de discuții, de dezbateri lăuntrice. S-ar putea ca cei care sunt într-o anumită branșă a creștinismului să spună are ceva cu noi, pentru că noi ne zicem că suntem pocăiți. Ce vrea să spună Părintele acesta? De ce se leagă de noțiunea aceasta, da. Sigur că nu, nu fac lucrul acesta pentru că am așa o dorință anume să vorbesc contra cuiva, să se neputința cuiva. Și pur și simplu că eu mă raportez la viața bisericii, încerc să mă raportez cât mai corect cu putința la viața bisericii. Și viața bisericii presupune faptul că suntem într un demers de pocăință. Că pocăința asta nu aparține, aș îndrăzni să spun, pocăiților ci pocăința aparține pur și simplu vieții bisericii, adică oamenilor care trăiesc pur și simplu creștinismul în forma lui și originară și în același timp autentică prin excelență și facem parte din viața bisericii prin faptul că suntem ortodoxi. Acum o să vă propun, ca de obicei, câteva repere la început pentru a putea să așezăm așa cumva lucrurile pe un făgaș, urmând ca să vă răspund după aceea la întrebări. Sigur că cea mai mare bucurie la ora actuală nu este atât să mă exprim eu, cât să simt că lucrurile pe care le spunem aici și pe care le evocăm prin prunia lui Dumnezeu răspund într-o viață sau alta, a cuiva sau al cuiva, că pur și simplu vin în întâmplinarea propriilor noastre căutări. Sunt câteva idei fundamentale pe care aș vrea să vi le așez așa la cuget și la inimă Astfel încât în urma acestei întâlniri să câștigăm reciproc La rândul meu am primit lucruri foarte valabile, lucruri esențiale despre viața creștină Și toate lucrurile acestea trec prin pocăință da? Am folosit cuvântul autentică Pentru că pocăința poate să brace și forme care nu sunt cele mai autentice cu putință da? Eu cred că pocăința autentică Adică, acum încep să vă spun ce este pocăința Cum spunea părintele Frem de la Mănăstirea Vatoped, starețul Mănăstirii Vatoped Că îi spunea mama lui, pocăința este o schimbare de mentalitate Nu știu dacă avem în teologia românească o astfel de exprimare Schimbare de mentalitate Metanoia, metanus Nus de după Nus Nus cu alte posibilități decât Nus Nus însemnând Sigur, mintea noastră, dar nu numai mintea, ci toată uh, realitatea aceasta gânditoare și gugetătoare a noastră. Deci, uh, pocăința înseamnă o schimbare. Beda venerabilul, secolul 6-7, VI, dacă nu mă înșel, spunea, păcăința este o lucrare de o mare inteligență. Adică, uh, Dumnezeu nu așteaptă din partea noastră uh, să fim, uh, uh, cum să spun, niște oameni neapărat să avem uh, gradul de inteligență cel mai mare. Dar așteaptă o schimbare din omul vechi în omul nou. Și știm lucrul acesta, nu uh, numai că îl intuim, îl observăm prin faptul că vedem că viața bisericii este ca o pepinieră, ca un laborator imens, prin intermediul căruia oameni care nu au viață, nu aveau viață în ei, lasă morții să-și îngroape morții lor, da? deci putem să trăim această viață somatic și să nu fie viu ce se întâmplă cu noi, oamenii aceștia devin, intră în alte coordonate de viețuire și încep să se înscrie în problematica vieții. Da? Și Mântuitorul ne spune că fără el nu putem face nimic, fără mine nu puteți face nimic, chiar așa spun. Că eu sunt vița voi mlădițele. Deci în măsura în care omul începe să se branșeze la Dumnezeu, are posibilități nebănuite de manifestare, de exprimare a omenescului, a umanului el, trăiește umanul. La un nivel care mintea lui nu-l putea imagina concepe Asta poartă Dumnezeu pe oameni Și asta este zona uh, minunilor Zona a ceea ce se poate petrece dincolo de posibilitățile omenești Și paradoxal, poate pentru mintea unora care nu s-au întâlnit cu creștinismul Creștinismul, de fapt, este o, o, o viețuire peste posibilitățile omenești Adică aș îndrăzni să spun că creștinism e un fel de mers pe mare a lui Petru Că îi spune Mântuitorului, poruncește să vin la tine și Petru începe să meargă pe mare Și la un moment dat, văzând că se întâmplă cu el niște lucruri care nu sunt omenești, nu sunt normale da? Mintea lui, vedeți, îi spune, da bine, dar niciun om nu poate să meargă pe mare, e ceva anormal aici Și pentru că îi vin astfel de gânduri și le primește în cugetul lui, începe să se scufundă Adică începe să revină la posibilitățile strict omenești, ratând practic posibilitățile dumnezești în privința sa Ori, viața creștinei este o viață cu posibilități dumnezeiești puse la dispoziția noastră. Și pentru cei care își imaginează că avem o chemare așa de a deveni perfecți, am auzit și eu cuvântul acesta al starețului Efrem de curând, spune că Dumnezeu ne-a chemat nu la perfecțiune în sensul că ne pune niște exigențe atât de înalte în care trebuie să ne încadrăm în ele și doar așa să putem viețui, ci ne cheamă la pocăință. Ne vrea într-un demers de pocăință Și din cauza aceasta îndrăznesc să spun că demersul autentic de pocăință De fapt este calea spre înviere Deci rezultatul final Prin pocăință Pocăința nu este scop în sine Pocăința este un mijloc prin care mă împărtășesc din Dumnezeu Pocăința este cale pentru mine Prin care devin un casnic al lui Dumnezeu Mai apropiat al lui Dumnezeu Dar nu mă îmbăt cu apă rece Adică nu încerc să cum să spun, să construiesc niște lucruri așa în mintea mea și să mă conving în mintea mea că lucrurile sunt minunate. Nu are nimeni nevoie de de îmbătări din acestea prin cuvinte frumoase. Nu. Ci pur și simplu creștinismul este frumos. Creștinismul este dens. Creștinismul te cheamă la, la o stare a ta ca persoană în care îți împlinești posibilitățile umane în tine cu ajutorul Dumnezeu pentru că Dumnezeu însuși a găsit de cuviință Fiului Dumnezeu să devină om, tocmai pentru a-L purta pe om, a-I arăta omului, a-L chema pe om, al l influența pe om, a-L înrăuri pe om, către posibilitățile dumnezești de manifestare inclusiv în zona umanului. Da? Deci cea mai scurtă definiție. A creștinismului, care vine din biserica primare de, de mult această definiție Dacă vă întreabă cineva Cine sunteți dumneavoastră și vă cere buletinul dumneavoastră În calitate de creștin Sigur că buletinul în sens larg este crezul Când îi spui crezul omului Înțelege în cine crezi și ăla este actul tău De identitate ca și creștin Dacă vreți cea mai scurtă definiție A creștinismului e următoarea Dumnezeu s-a făcut om Pentru ca omul să se îndumnezească da? deci Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. Să devină Dumnezeu prin lucrarea Harului, nu să devină Dumnezeu prin schimbarea naturii omenești, care rămâne în natură omenească. Cu ce ne privesc lucrul acesta? Astea intră în firescul nostru, în cotidianul nostru. Pentru că una, un, într-un fel se poartă un om care știe care posibilități Dumnezeu de manifestare dacă îl invită pe Dumnezeu în viața lui, și alt, altfel se manifestă un om care se crede un animal, eventual un pic mai evoluat, dar nu e sigur, da? și se poartă animalic, pentru că în felul ăsta își înțelege el menirea aici. Sfântul Sofronie Saharov contemporan nou, spunea că, la începutul unui volum al său, s-o, spunea că omul are nevoie ca o stea așa, o stea, ca un, nu știu, ca ca o stea călăuzitoare, exact cum era stea aia care a călăuzit pe, pe maci. Spre a se întâlni cu Hristos Are nevoie de o stea călăuzitoare Adică să știe care e scopul omului Unde poate ajunge omul Să ne înțelegem sensul vieții noastre Ce putem trăi, care sunt posibilitățile noastre reale Și Mântuitorul nu a privit De dimineață până seara, de seara până dimineață Trăind în mijlocul lor Astfel încât vino și vezi Să se materializeze în faptul că Se împărtășeau din cum era Dumnezeu Să le arate adevăratele Posibilități ale omului Mântuitorul făcea minuni Mântuitorul schimba suflete, schimba suflete, nu că le suprea cu ceva și le făcea frică să le arate măreția lui atât de mare încât era strivitoare pentru toți Nu, nu cu năluciri înfricoșându-ne pe noi, da, spunem la Liturgia Sfântului, Vasile cel Mare. Nu, a venit în smerit, în chip de rob, spunem noi, adică în omului modest În omului care nu se legitima prin faptul că are forță, care are autoritate, care are putere și ar putea stăpâni lumea aceasta și asumând calea aceasta a smerenii, adică a neputerii voite, da? practic i-a luat, cum spunea un episcop, i-a luat pe, om, de, pe oameni de jos în sus, adică greutățile se ridică de jos în sus, trebuie să te apleci. Și Dumnezeu s-a plecat din ceruri către noi spre a ridica greutățile acestea pe care le putau oamenii și pe care oamenii legii la vremea respectivă, deși ar trebui să fie modele de Dumnezeu în interiorul omenescului, Spune că nu le portau nici ei, adică mararul și pătrungelul erau ușor de dat birul, dar partea mai grea a legii, aia nu se înghesuia nimeni să o poartă. Or, a portat mult mai mult decât partea cea grea a legii. A purtat asprimea crucii. Este cel răstignit și înviat până în veșnicie. Revenind acum la titlul intervenției mele de aici. Pocăința aceasta... Um, E clar că este o lucrare care este o harismă în ultima instanță Adică e clar că nu poate fi o lucrare numai omenească Ea are însă, desigur, nevoie de inițiativa omenească Adică pocăința asta este o, 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 o posibilitate, ca să spunem așa De a, a-L simți pe Dumnezeu prin faptul că uh, ei uh, niște decizii în tine Vă voi citi... O carte care citează din altă carte. Da. Vedeți, în volumul acesta pe care îndrăznesc așa să-l mai prezint până când se epuizează din librării, pentru că doxologia împreună cu editura Apostolia de aici l-a editat la ea și dacă mai găsiți pe undeva această carte, lipiți-vă de ea că este pentru perioada pandemiei din durerea și din căutarea proprie undeva împărtășite celorlalți, dar... Într-o încercare de a fi ceva valabil pentru orice timpuri, chiar dacă pandemia, desigur, așteptăm cu nerăbdare să treacă Preluând în acest volum din Împărăția Lăuntrică a lui Calistosuer, pe care o aveți aici Dar aceasta nu știu dacă o mai găsiți cu ușurință în România, pentru că este un volum un pic mai vechi În ultimul capitol, în care scriu aici Singura atitudine profitabilă în criză este cea în termen de pocăință da? Volumul acesta vorbește de om ca icoană. Asta nu, nu mai figurează acolo la, la simțitul Calistosuet. Imaginați-vă că pur și simplu suntem chipul lui Dumnezeu, suntem icoana, dacă putem spune așa, lui Dumnezeu, dar cu, uh, cu răni pe noi, cu ștersături, cu pete, cu neputințe. Deci, practic, Dumnezeu face cu noi o muncă imensă, uimitoare de restaurare la untrică. Astfel încât chipul lui să strălucească în noi și chipul nostru să devină cu adevărat un chip iconic. Și această restaurare trece prin păcăința, adică prin dorirea mea personală ca viața mea să se schimbe cu ceva. Da? E, restaurarea aceasta, cuvântul restaurare, cred că e foarte important. Să știți că francezii, de exemplu, când merg la masă, spun să restaure, restauration. restauration, de exemplu, în cantine. De serviciu de restaurație, Deci, vedeți, restaurare e și faptul că te hrănești. Da? Restauration franceză acoperă și faptul că te hrănești. Ori, restaurarea noastră în biserică e faptul că ne hrănim cu Hristos. Pentru că El e hrana. În seara aceasta am cântat pâinea cea cerească. Să nu credeți că se îmbogățeau cei de la magazinele de pâine dacă ar fi fost pâinea aceea cea de care vorbim în Tatăl nostru, pâinea cea spre ființă Dar nu are cum să fie aceea, pentru că nu ne restaurează în ființa noastră O pâine de la magazinul pâine da? Ci ne restaurează în ființa noastră pâinea Devenită trupului Hristos pe care o primim în viața bisericii Și asta o cerem noi în Tatăl nostru Dă-ne nouă pâinea cea de toate zile, pentru că am putea să o avem în fiecare zi Sau cea spre ființă Da. Bun. Ceea ce vreau să este faptul că Această pocăință de care auzim în viața bisericii îmbracă foarte multe înțelesuri în mintea noastră. Deseori este privită sau adesea sau cel mai adesea ca fiind un demers cumva negativ. Adică, da, acum trebuie să acceptăm niște lucruri care nu prea ne convin, dar le acceptăm că asta este pentru că Dumnezeu ne cere lucrurile astea. Deși nu ne e bine, trebuie să facem și asta. Da, cumva e și așa. În sensul că dacă nu stopăm Lucrurile care ne dărâmă la lăuntru nostru, care ne pervertesc, care ne schimonosesc în lăuntru nostru, care distrug chipul de icoană. Cum vom putea restaura în noi chipul lui Dumnezeu? Da? Deci undeva trebuie să spunem nu acestor tendințe păcătoase, acestor tendințe dezintegratoare în noi. Dar nuul acesta nu este un negativ prin excelență, ci un nu, cum spuneam și altădată, adresat nuurilor care vor să se strecoare în viața noastră. Căutând un pic în Calistosuer Insistă asupra faptului că Pocăința nu este culpabilizare Culpabilizarea poate să nască oameni bolnavi sufletește. Deci în clipa când ai lucruri care sunt în tine Și care te apasă în continuare Și tu nu mai poți să scapi de ele Și atmosfera ta lăuntrică devine o atmosferă De continuă vinovăție Care nu mai ieși niciodată Asta nu este pocăința Pocăința se judecă în termen de înviere, adică în termeni de simțire, de resimțire a Harului Dumnezeu. Culpabilizarea este ceva psihologic, chiar răspund, practic. Aici deja încep răspunsurile, dacă mi se îngăde, nu era gândit așa, dar mă folosesc un pic de întrebări care vin. Cum ținem practic mintea în iad fără să deznădăști? de toate, că nu ni s-a cerut lucrul acesta nouă tuturor. Da? Nouă tuturor ni s-a cerut pocăința, asta este adevărat. Cum spuneam, spunea părintele Efrem, că Dumnezeu așteaptă de la noi pocăință, nu perfecțiune. Nu noi inventăm perfecțiunea în noi. Perfecțiunea este darul lui Dumnezeu în făptuitor care exersează și șlefuiesc taina aceasta pocăință în ei. Cuvântul acesta de la Sfântul Siloan Atonitul nu se adresează tuturor, că nu toți pot purta acest cuvânt. Ține mintea în fără să și să nu de- deznădăjduiești. Da? Ce înseamnă să ții mintea în ea? Adică să ai un proces lăuntric de învinovățire, dacă pot să spun așa, a ta, în sensul că să vezi că în fața lui Dumnezeu, pe dreptate, adică pe drept cuvânt, dacă ar fi să te recomande ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, în tine nu prea se găsește mare lucru să spună așa ceva. Adică nu se găsește nimic. Și constați cu surprindere că pe măsură ce investighezi propriul tău suflet, îți dai seama că tu ești mai curând în problematica celor care își primejduiesc viața și mântuirea. Și este atât de înfricoșător gândul. Că am putea să ne lipsim de Hristos pentru veșnicie, prin faptul că ne dăm seama că nu e nimic care să ne recomande în fața lui Dumnezeu, că începem să ne tândim la untri, să cerem milă de la Dumnezeu și nu judecată care să țină cont așa corect, cum am spune noi omenește, de lucrurile pe care le-am făcut, pentru că în felul acesta ne pierdem. Ori de aici începe taina lui Dumnezeu, prin faptul că în loc să ne toți justificăm la untri, ajungem la concluzia că, de fapt, nu suntem frezii de Dumnezeu. Și există un exercițiu ascetic, exercițiu ascetic de a-mi ține mintea jos și a nu lăsa să creadă despre mine că sunt nu știu ce. Vă dau exemplu. De exemplu, vin în seara asta la Doxologia și spun Wow, ce minunat că vorbesc tuturor oameni. Habar n-am cât sunteți. Poate că nu sunteți mulți în seara asta. Data trecută ne a surprins, au fost o mie și ceva. Da? Pentru mine... Extraordinar de mângâietor că atâția oameni investesc un pic din timp din viața lor spre a mângădui mie da? nevrednicului să pun un cuvânt care să dea ceva în viața lor ca orientare nouă și să înceapă să se miște ceva în sufletele lor și prin mine. Că cu siguranță fiecare și-are lucrarea lui mult mai cuprinzătoare decât ceea ce primește uh, la televizorul nostru. Da? Deci, una e să spun... Cam am eu vreun merit personal în lucrul acesta? Da, meritul meu este că Dumnezeu a îngăduit să ajung de la liturghie suficient de repede să începem la timp și să pot să fiu în fața dumneavoastră. Eu îmi doream lucrul acesta, sigur, e și meritul meu că m-am mișcat în mașină. Da? Dar meritul ăsta este foarte mic în comparație cu meritul lui Dumnezeu cu care fac echipă, care pune drag în mine să vreau să mă deplasez așa, pune drag în mine să pot să alerg. Ca să ajung acasă, pune drag în mine să mă pot prezenta în fața dumneavoastră Să să simt că că e viu ceea ce se întâmplă între noi Deci când îmi pun în minte înțelegerea că de fapt lucrurile minunate care se întâmplă cu mine Nu sunt singurul vinovat între ghinimele Și că Dumnezeu îmi dă niște posibilități și le constat Mintea mea nu mai are cum să se înalțe pentru faptul că eu aș fi făcut ceva deosebit Pentru că eu sunt într-o lucrare Așa cum într-o mănăstire, unul primește binecuvântare, stai cartofi Unul spală veceurile, Toți participă la slujbe, nu doar unii participă la slujbe Suntem într-un demes așa în care fiecare, ca într-un puzzle uriaș Își aduce contribuția lui Și imaginea aia totală a puzzle-ului este coerentă și consistentă Prin faptul că fiecare își face lucrarea lui cum trebuie da? Dacă am înțeles lucrul acesta, am înțeles că pocăința este o chestiune pe care o și cultivă în mine Nu vine doar așa ca o stare lăuntrică Din când în când mi-a dat Dumnezeu să simt Pocăință și pur și simplu În sufletul meu îmi da seama Că conștientizez că am făcut niște păcate îngrozitoare Care se cer spovedite Și că trebuie să ajung Da, sigur, asta este tot pocăință Dar există o stare mult mai permanentizată da? Care dă niște posibilități Hai să spunem, revigorate De a-ți trăi viața în urma faptului că tu te plasezi ca perspectivă în tine, nu ca ăla care umple tot ecranul, ci ca acela mic, profil ba, cum spune, cum spune francezul, adică care e conștient de faptul că e prea mai degrabă vameșul decât fariseu. Doamne, nu-mi să privesc spre tine, iartă-mi neputințele mele că nu am făcut nimic bun. Așa spunem și la liturghia Sfântului Vasile, că ne dă doarurile acestea nu pentru că am făcut noi ceva bun pe pământ. Da? Când suntem în problematizarea aceasta, practic este o încercare o numim ascetică pentru că este și un efort al nostru omenesc de a ne ține mintea jos. Dacă îmi țin mintea pe jos, încep să deznădăjduiesc. Și acum răspund practic celui care mă întreabă. De ce Pei Pur și simplu, la un moment dat, pot să risc să îmi pierd încrederea că mai pot să facă ceva Dumnezeu cu mine dacă mă văd atât de jos, dacă sunt atât de janic. Și toate pe care le-am făcut, toate au ieșit prost și nu e bine nimic din ce am făcut, pot să ajung la descurajare, să spun, bon, atunci înseamnă că nu mai am nici Ăsta este dracu care se manifestă așa în a dea această deznădejduire. Deci este o barieră, dacă vreți, o, o, o graniță la care e obligatoriu să mă opresc, pentru că dacă depășesc granița respectivă, ies din Duhul lui Dumnezeu și intru în teritoriul descurajării al deznădejduiei, care este teritoriul prin excelența acelui rău. Da? Deci când am fost întrebat cum ține practic mintea în iad fără să deznădujduim, iadul, îl gustăm în noi înșine prin faptul că suntem conștienți de faptul că am făcut lucruri oribile în această viață, chiar dacă sunt spovedate, spovedite și îndelung, spovedite și răspovedite și așa mai departe, totale mele sunt. Poate că Dumnezeu m-a iertat între timp, dar eu regret cu tot sufletul meu și pot să am lacrimi și la 10 ani după și la 20 de ani după că am putut să mă complac în locurile respective, când viața mea ar fi putut să fie mult mai senină să nu trec prin locurile acelea da? și îmi țin minte în ea în sensul că spun, Doamne, eu sunt acela. Eu nu sunt altul. Sunt acela, sunt în continuitate cu acela. Dar dacă cumva încep să mă descurajez, spun, da, sunt acela, dar le-am spovedit. Și tu spui că cel care pune pocăință, îl primești, că în rugăciunea pentru împărtășanii spunem acolo că vorbești desuri cu ei ca cu niște prieteni ai tăi adevărați. Și ce rugăciune era aceea? Era o rugăciune de pocăință. Pe lângă acest lucru ar trebui să spun de la Sfântul Siloan Atonitul că El însuși precizează că noi nu înțelegem smerenia Lui Hristos. Că smerenia Lui Hristos este ființială, este cum e El ca Dumnezeu și că noi nu putem să înțelegem cum e El ca Dumnezeu și această smerenie. Și smerenia noastră copiază cumva ascetic smerenia Lui Hristos. Și sigur că Harul Lui Dumnezeu ne poate da în Duhul Sfânt o simțire lăuntrică care, hai să spunem, merge... În întâmpinarea a ceea ce este Dumnezeu prin excelență Revenind acum la Calistosuer, ca să mă închei un pic periplul acesta introductiv și să pot să mă focalizez pe întrebări Calistosuer subliniază faptul că pocăința nu este doar regretul unor fapte Nu e doar regretul unor fapte Uitați aici Așadar, pocăința nu este doar regretul unor fapte este minunat să le regreți. Mă citesc din mine așa, da? mai devreme sau mai târziu chiar ar trebui să ajungi să le regreți. Deci, nu este regretul unor fapte, dar e cam obligatoriu să, trepi, să treci prin acest regret. Nu poți să ai pocăință dacă nu regreți prostiile pe care le-ai făcut. Adică nu poți să mergi mai departe cu ca să o spun, nu spun cu nesimțire, prin faptul că nu-ți pare rău de prostiile pe care le-ai făcut. Da? Și dau exemplu în această carte de cuvântul impas. Cuvântul impas în franceză, I, M, P, A, S, E. Deci chiar folosesc, adică când e o fundătura aici, când ai ajuns cu mașina și nu mai poți să treci, cuvântul este impas. Da? Dumnezeu care are o cuprindere de GPS, așa, din înălțime, vede că e fundătură acolo. Dar tu, care ești ca un berbecel așa și care vrei cu tot din adisul să treci tu pe acolo, dai cu capul în zid până, până, până să-ți dai seama că e zid și că nu se poate trece pe acolo. Pucăința e să spui stai, stai, stai. Hai să fiu inteligent pot să trec cu capul prin zidul acesta. Trebuie să mă opresc un pic. Trebuie să mă opresc să fac cale întoarsă. E calea aceasta întoarsă, este de fapt pocăința. Ea mă duce la înviere, pentru că în impasul ăla e o fundătură de viață, e moarte. Da? Asta trebuie să încep, să înțeleg. Ținta mea este Hristos. Da? De deci ce eu trebuie să-l câștig pe Hristos prin pocăința mea? Deci nu mi ajunge doar că spun Cum spun unii, nu mai beau, nu mai fumez, nu mai merg la femei, nu mai nu știu ce și așa mai departe Și mi-a plonjat într-o simțire creștină, ca să spunem așa, atât de ameliorată de cel viclean Încât nu mă mai raportez corect la Dumnezeu, deci am scăpat de alea și sunt mândru Și am dat de un drag mai mare, care mă ține în șac, pentru că nu nu mai sunt în biserică Nu mai sunt în izvorul Harului, nu mai sunt în relația directă cu Hristos și sunt pe ocolite și în afară, de fapt. Da? Deci nu contează doar că nu mai fac, nu mai fac, nu mai fac anumite lucruri. E minunat că le mai fac. Dar lucrurile acelea se validează în clipa când sunt orientat, la lăuntric, corect către Dumnezeu. Și lucrul acesta este absolut necesar în pocăință. Pocăința, asta vreau să vă spun, pocăința autentică, desigur, și nu forme din acestea care pot să fie și ele, cumva, cu care folos în viața omului. Nu le resping în întregime, dar nu... Nu sunt ceea ce trebuie în ultimă instanță, nu până la capăt Pocăința adevărată duce la simțirea efectivă a Harului Lui Dumnezeu în noi Eu la, hai poate nu la prima, dar la a doua spovedanie când m-am spovedit și am acoperit multe lucruri Și era atât de rușine cu ele, vai de mine, vai de mine ce portam La 20 de ani așa Dar când am ieșit de acolo, mă simțeam fizic mai ușor Simțeam că, nu că mă desprind, dacă pur și simplu parcă țopăi așa. E, 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 pur și simplu că, că, că sunt săltăresc, că, că mi-e ușor să mă deplasez. Fizic vorbind, și se luase de pe, min, de pe sufletul meu, era o, 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 o minundase bucuria sufletului. Da? Deci spun lucrul acestea ca să înțelegem că și eu, de exemplu, am trăit și nu e singura dată când am trăit lucrul acesta. Și că în mod normal o spovedanie bine făcută, o spovedanie autentică. De ce spun despovedanie? Pentru că e taina pocăinței. Așa se cheamă. Taina pocăinței. La francezi este tradusă foarte frumos și sacramentul la reconciliațion. Adică reconcilierii mele, reîmpăcării mele. Cu cine mă reîmpac? Păi cu Dumnezeu. Cu biserica. Cu, cu taina aceasta care se desfășoară și care vrea să mă cuprindă și pe mine. Da? Deci, dacă înțeleg lucrurile acestea, înțeleg cumva aspecte care sunt esențiale pentru a avea o pocăință autentică. Și o pocăință autentică nu mă lasă doar în starea de om care s-a pocăit, da, de pocăit. Că scopul pocăinței nu este să mă facă un pocăit. Scopul pocăinței este să mă învieze, să-mi dea posibilități Dumnezeu de manifestare. Posibilitățile astea Dumnezeu de manifestare nu sunt produsul minții mele, ci sunt o lucrare a Harului în mine care face că, deși eram un acum simt curăție în lăuntrul meu și am un demers corat ca abordare a persoanelor din fața mea, lucrurilor din fața mea. Simțeam lăcomie și acum simt că există o anumită bună cuviință a apropierii mele de aliment, de exemplu. Și așa mai departe, toate lucrurile acestea. Mă opresc aici, nădăjduind că am conturat, așa că v-am dat cadrul, fără să dau definiții. Că definițiile au și forța lor prin puterea de sugestie, dar nu ajung în astfel de situații. Să știm că pocăința trebuie să fie autentică, că trebuie să fie ortodox. Nu pot să am o pocăință autentică să fiu pe lângă ortodoxie. S-a terminat. Adică pot să regret sincer lucrurile pe care le-am făcut, chiar dacă sunt ortodox sau nu, nu nicio problemă, dar pocăința autentică este reîncadrarea mea în fluxul de viață pe care mi-l dă viața eclezială, care mi-l dă viața bisericii. Viața bisericii înseamnă orientare ortodoxa mea către Dumnezeu. Și atunci nu mă interesează foarte tare că sunt pocăit. Pocăința e... Medicamentul este, e, cum să spun, tratamentul care este în curs. Dar pe mine mă interesează rezultatul acestui tratament, care este învierea mea și trebuie să ajung să simt că sunt în Dar nu trebuie că mă oblică cineva și ci efectiv se ajunge la asta. Vă dau mărturie că se ajunge la asta. David, sunt un părinte păcate făcutele involuntar, cu neștiință. Îmi vin foarte des în minte, chiar dacă îmi doresc asta. Cum să fac să nu mă mai simt responsabil acestora, să nu mai fac? Mulțumesc. David. E foarte bine că ne vin în minte Când merg la spovedit da, Spun și de el. Părinte, uitați, simt că îmi vin lucrurile acestea Mi-atrag atenția asupra faptului că e un capitol acolo de rezolvat și cu el. Că cumva am făcut lucrurile respective da? Ele acum, David, vin în minte Și ca să mă stârnească ca atmosferă de gând Astfel încât eventual să mai gust din ele Așa să mă mai induce și poate chiar să cad da? Deci el o dată spovedit, o dată de două de trei ori și așa mai departe, ar trebui ca să cam înceteze acțiunea lor. Adică ar trebui e ca o pânză de păianjă în care a intrat cineva și a făcut curățenie acolo, nu se mai pune ușor la loc. Deci ele trebuie mărturisite neapărat la spovedanie, pentru ca să le soluționez prin, prin taina aceasta spovedanie. Da? Deci lucrurile care ne vin în cap, noi trebuie să le rezolvăm prin încadrarea lor în rugăciunea inimii. Adică, de exemplu, îmi vine ceva în cap, îmi vine o poftă, de exemplu. Sunt în post și poftez la nu știu ce tort. Încredințez Lui Dumnezeu, îl plictisesc între ghilimele cu lucrurile astea. Da? Încredințez Lui Dumnezeu. Doamne, mi-e poftă de tortul ăla. Știu că nu e un păcat așa în mod normal, dar acum am post, gândul nu trebuie să fie la asta, ci la înfrânarea de la acest tort. Doamne, îți încredințezi e neputința aceasta. Miliește-o. gândul dacă persist. Și încep să spun rugăciunea nimic. Doamne, Iisus Hristos, miliește Doamne Iisuse Hristos e milieștiu, Doamne Iisuse Hristos e miliești. Și încetul cu încetul atmosfera mea lăuntrică de gât, rezolvă în mine simțirea respectivă, pofta respectivă, nevoia respectivă și tot ce se mai manifestă acum. Da? În sensul ăsta. La a doua întrebare am răspuns, trec mai departe. Sorin, cum trebuie să ne comportăm când celalte confesiuni intră peste noi și ne aruncă lor de Nou testament? <laughs> pe exemplu, ar trebui să-l avem noi pe al nostru. Adică, în clipa când vine cineva și vine cu versetele și așa mai departe, noi ar trebui să fim atât de pregătiți în Noul Testament încât să spunem, bun, ce, ce vrei? Adică am, ar trebui chiar să recităm din Noul Testament. Ar trebui să fim impregnați de ceea ce vrea Mântuitorul de la noi. Ar trebui să-l scoatem din buzunar la rândul nostru, dar eu nu vă sfătuiesc să-l țineți la fund, așa la spate, da? dar dacă le-am avea, ar trebui să fie și subliniat, așa spune, da? de ce mi-l arătați? Uitați-l aici. îl am și eu. Care este noutatea pe care o aduce? Ei intră pentru că este prilejul pentru ei să-ți ia mintea puțin pregătită, din păcate, chiar prin Noul Testament, și să-ți ia, pornind de la Noul Testament, unde ei simt că ai un oarecare interes, cel puțin, da? Să-ți o ia și să-ți o poarte spre înțelesul, pentru că ei sunt. e ca într-o cursă de șoareci, da? O ei pe acolo, sau ca și cum când se închide Parisul, de exemplu, că se așează poliția și face baraje diverse, străzi și noi, ai cum să o iei, trebuie să urmezi exact pe unde te lasă ei să o iei. Da? Nu ai pe unde să o iei în altă parte și ajungi unde vor ei să ajungi. Știi? Exact la fel. Când ai intrat în dialog cu un protestant, din cauza asta, unii părinți nu prea recomandă dialogul cu ei, pentru că ajungi unde vor ei să ajungi, pentru că îți poartă la nivel de. De convinger, să spunem așa, minte încetul cu încetul Mai ales că ești puțin pregătit, ești vulnerabil Din păcate că suntem vulnerabili Pentru că nu suntem pregătiți Și ajungi la ideile pe care vor ei să ți le Nu la Noul Testament Că nu ajungi la Noul Testament Ajungi la interpretarea lor despre ceea ce a vrut să spună în Noul Testament da? Deci ar trebui să fim surăzători cu ei Sau în orice caz, sau serios cum vrem să fim Dar să fim ortodoxi din cap în picioare Adică în clipa când mi-a venit ca intruziune peste mine, să fiu cumva un om familiarizat cu Noul Testament și să nu primesc balivernele de interpretare pe care le fac ei, dorind, desigur, să mai facă ei un pas către mântuire prin faptul că au mai convertit pe cineva, că asta e mecanism. Da? Mihaela. Părinte, eu vedeam înainte pocăința, am proba, în cap și fustă lungă. Dar nu e asta, smerenia am E și asta, ca formă cumva exterioară de a Simțirea mea untrică că nu poți să-ți pui groboada aia în cap și fusta lungă Dacă cumva ai o simțire lăuntrică împotrivitoare acestui lucru da? Dar să știți că am întâlnit la spovedanii și oameni foarte Dacă nu revoltați în orice caz, așa, ai nici răzvrătiți Dar în felul lor, adică care nu intrau în, în tipar Și asta nu înseamnă că nu puteau să-și facă lucrarea lor de pocăință, de de smerire, autosmerire, dacă putem să spunem așa. Da? Deci, eu cred că și astea pot să facă parte în clipa când, de exemplu, mergeți într-o, într-o parohie sau într-o mănăstire și acolo așa sunt așteptările, ca oamenii să poartă lucrurile acestea. Bun, dacă asta e așteptarea și asta e binecuvântarea locului. Eu nu o să calc binecuvântarea locului, ci o să merg în, în a odihni locul și ca locul să mă odihnească pe mine. Da? Dar nu... Se rezumă doar la asta, asta puteți să spuneți foarte clar Și asta cred că vreți să spuneți, nu se rezumă la asta Pocăința se rezumă la faptul că busola mea lăuntrică se duce acum spre, spre Domnul da? Nu spre nord, ci spre est Că se orientează tot în lăuntru meu spre Dumnezeu În cartea mea, tocmai asta, ne-am amuzat atunci la vremea respectivă Uitați, este o imagine aici cu o fetiță și cu floarea soarelui Și o dădeam exemplu atunci, o fetiță mi-a trimis anul trecut, când am scris această carte până în aprilie, mi-a transmis o imagine, dădeam exemplu cu floarea soarelui, adică o floare care se orientează continuu după soare și primește lumina soarelui. Cam așa ar trebui să fie viața noastră. Deci viața noastră, viața de pocăință, este o, o viață care se orientează și reorientează și calibrează în timp real către soarele nostru, care este Dumnezeu. George, doamne ajută, ce înțelegem prin versetul? Făceți-vă, prieten cu bogăția nedreaptă, că atunci când veți părăsi viața, să vă primească în cortul ei cele vești. Mulțumesc. George, este un pasaj care este foarte, foarte adânc. Și eu l-am priceput, după vreo 18-19 ani de preotie. am priceput ceva în pasajul acela în care, vedeți, era, mi se pare că este exact același context acolo, de acolo vine ce citați dumneavoastră, dar cred că merge în sensul acesta, în sensul acesta, era vorba de un, hai să spunem, arendaș mare un, sau un stăpân, un oraș sau nu știu ce era acolo și erau mulți oameni care erau datori dar ei erau arendași la rândul lor și aveau alți datornici sub ei și i-au luat pe datornici și le-au spus scrie mai puțină datorie pentru că ei scriind mai puțină datorie implicit cei de deasupra lor aveau mai puțină datorie la împăratul ceresc. înțelegeți? Ce găselniță extraordinară adică ei iertând da? Logic vorbind, dacă îi scrii, scrie tu în loc să ai 500 de euro la mine, în numai 300 Cu tare 400 scrii mai 200 Cu tare ai un euro în loc de 700 da? Făceau darul ăsta către ei spune, nu mai mici dator Atunci când se prezentau la stăpânirea mai înaltă ca ei, De fapt arătau că lucrurile astea pe care trebuiau ei să le dea acelui cel mai mare Erau o cantitate mult mai mică și îndăjduiau în iertare acelui În sensul că se putea stinge datoria foarte ușor E, ai o bucăție, cumva nedreaptă, în sensul că, bun, în fond au șters din ce nu era al lor, da? Dar aveau puterea asta să șteargă și ștergând de acolo, li se ștergea și lor. De fapt, aici intervine taina acesta iertării, pentru că iertând, la rândul tău, ești iertat. E o, e o mare taină pe Dumnezeu care este drept, dreptatea lui funcționează în faptul că tu, dăruind, primești, uh, nu știu în sutit, dar primești înmulțit ceea ce ai. Iertat tu Ionus, Când ne apar gânduri rele, murdare În biserică, chiar la rugăciune, cum scăpăm de ele Părintele Efrem mi-a răspuns În două chipuri, mi-a spus Să le disprețuiesc Repet cuvântul, îl spun mai apăsat De aia repet anumite cuvinte Ca să reținem ușor, să le disprețuim Adică să considerăm că sunt niște Jeguri, niște mizerii Nu avem așa Și să ne pucăim Ce înseamnă să ne pucăim? De exemplu Doamne ce mai vrea cel rău de la mine prin gândurile astea? Deja toate prostiile pe care le-am făcut, deja atâta stăpânește în mine. Ce crede că mai poate să ia în plus că dă, sunt atât de rănit de el. da? Și îmi smeresc mintea da? și mă văd jos așa cum sunt în realitate. Și în felul ăsta scap. Și trei, eu nu să mai adaug și eu, să nu le bagă în seama. Adică faptul că vin o chestie, eu îmi văd de rugăciune inimii. Doamne, să Hristos și doamne, să Hristos și mintea ocupată cu lucru bun, nu mai primește o altă ocupație. Machita. Focăința înseamnă o lepădare de pline și totală de un anumit păcat sau doar o încercare, un prim pas? Bună întrebare. Focăința este un drum cu grade de desăvârșire diferite. Părintele Procul Dumnezeu să-l odihnească vorbea despre... Eu n-am auzit la nimeni cuvântul ăsta, la nimeni, la niciun teolog, la nimeni, nimeni, nimeni. Da? De să desăvârșești smerenia. Adică să ți-o îmbunătățești și să devină tot mai bună smerenia ta. Pe același cal pot îndrăznești să spun că trebuie să ne desăvârșim pocăința. Da? Deci, pocăință într-o primă etapă, când vine cineva la spovedit, pe viața întreagă, nu s-a spovedit, dacă ți-ați fi în rolul de duhovnic și să asculta acolo, eu unul, două-trei lucruri așa și gata, așa cumva, nu că s-a spălat pe mâini, dar nu știe mai mult. Spune, în general sunt un om bun, un om, așa n-am făcut, dar bun. În sfârșit, spune și el ce. Așa. A doua spovedanie încep lucrurile să mai iasă la lumină, Adică încep să intre razele Duhului Sfânt în sufletul lui și începe să distingă mai bine în întunericul de până atunci. Prin faptul că a făcut niște prime găuri în care să intre lumina, adică Duhul Sfânt, începe să vadă un pic diferit realitatea lui. După a doua, a treia spovedanie sunt spărturi tot mai mari în zidul respectiv și începe să intre lumina în căsuța lui, în cămara inimii lui. Și atunci în lumina aia vede mult mai limpede toată dezolarea a ceea care era în sufletului și pe care el o cultivase. Da? Deci pocăință sunt și primele momente, pocăință sunt și momentele următoare, pocăință sunt și atunci când nu mai face păcatul cu fapta uh, marea major, face eventual cu gândul. Da? Deci pocăință este și primul, prima fărâmă de pas Dumnezeu o primește. Da? Și mai ales spun o primește de ce? Pentru că lucrul acesta spuse în taina pocăinței, în taina spovedanii, ele se vindecă prin, prin, prin taina spovedană, adică prin taina în sine, taina în sine, mă cuprinde și nu vă imaginați că Dumnezeu v-a lăsat deoparte pentru că erau mici, că eram la început, că eram ezitant, că nu prea le-am spus și nu prea le-am spus, că nu le-am spus suficient de cuprinzător. Dumnezeu mă ia și mă poartă și spune toate păcatele tale. Deci preotul când desleagă, desleagă totul. Dar conștientizarea și întărirea mea lăuntrică prin harul lui Dumnezeu spre a le spune nu acestor lucruri care erau pierzătoare în mine, asta vine cu timpul și am nevoie de multe spovedani. Vă rog să-mi dați un exercițiu aplicabil când primesc laude, pentru a nu declanșa slava de șartă, dar nici să-ți minteze, depinde prin tăcere, pe cel ce mă laudă, Gabriela. Da, Fiecare își are partea lui, adică eu, de exemplu, mi-e ușor să-mi amintesc de lucrurile înfricoșătoare pe care le-am făcut în viață, nu mă recomandă cu nimic către preoție și să îi spun, nu vă imaginați acum, nu știu ce, dar nu faceți exercițiul ăsta de imaginație, ca să nu imaginați și ce nu e, dar în ceea ce știu eu precis că am făcut, da? Lucrurile acestea nu sunt recomandabile pentru viața angajată de preot, de exemplu. Nici de creștin măcar, pentru că sunt răni pe care ți le ți-le acceptat să ți le faci. Bine. Simt circunstanțe din astea atenuante, că necunoștință de cauză, că nu eram nu știu cum. La limită. Unele le găsești, dar multe nu le găsești. Și în orice caz, la un moment dat nu ai cuvânt de îndreptățire. Adică pe vremuri am rămas aproape șocat, adică șocat, impresionat, pur și simplu. Prea simțit Siluan, de exemplu. Îmi amintesc în momentul ăsta când s-a prezentat în fața tuturor preoților pentru că fusese chemat spre a a candida spre a candida la statutul acesta de de episcop adică erau mai mulți care erau erau chemați și s-a prezentat în fața tuturor erau mai mulți care se prezentau și a zis vin în fața dumneavoastră ca în fața lui Dumnezeu nu am niciun cuvânt de îndreptățire asta s-a întâmplat acum mulți ani da? Peste 15. Da? am niciun cuvânt de dreptăție. Și eu când m-am gândit atunci, că eu n-am. N-o așusese, adică nu să măsura asta a lucrurilor că ai putea, într-adevăr, în fața lui Dumnezeu, vin ca în fața lui Dumnezeu, nu am niciun cuvânt de dreptăție. Adică n-are ce să mă îndreptățească în fața lui Dumnezeu. Da? Deci, noi putem să găsim astfel de exerciții. De exemplu, exercițiul de a-mi aminti că sunt o păcătos, că am făcut lucruri în vechea mea viață, sau de mult, sau mai aproape de mine, care sunt incompatibile, care, care sunt, cum să spun, greu de purtat, care, care sunt ale mele în continuare, chiar dacă sunt pocăite, da? că încă n-am înviat de plin din ele. Sau poate n-am înviat prea tare din ele. Și când mi-am că ăsta este omul care vine, atunci, dintr-o dată, cum să spun, spun gata, nu e, nu, e, nu e cazul, nu... N-am ce să mă ocup acum că am făcut eu mare lucru, că într-un anumit moment al vieții mele am făcut și o mică chestie care cumva m-a recomandat în fața lui Dumnezeu, când e un adânc de atâtea lucruri care nu mă recomandă în fața lui. Asta e un exercițiu foarte facil să-l facem. Dan, Părinte Răzvan, dați-mi un sfat. Am un păcat pe care mi-e rușine să-l mărturisesc, doar știu sigur că duhovnicul și-a schimbat părerea despre mine. Cum să fac să am curaj? Dan, vă spun sincer, primiți mărturia mea de preot. Noi nu-i vedem pe cei care se spovedesc la noi într-un fel de construcție de imagine. Eu, pentru că la rândul meu am neputințele mele pe care trebuie să le mărturisesc duhovnicului meu și greutățile mele câteodată în a mărturisi lucrurile acelea, îl înțeleg cel mai bine pe cel care are rușine în a spune anumite lucruri. Da? E, e, e cum să spun, e o solidaritate de breaslă, dacă pot să spun, da? Preotul nu poate să țină un om cu o imagine. înțelegeți? Preotul se zizează, pentru că cu asta se ocupă de dimineață până seară se zizează contextul, prilejul, posibilitatea de a, de a. de a prinde șansa de înviere în om. Da? Și șansa asta de înviere s-ar putea să nu o vezi a doua oară. Deci când un om vine și îi spune lucrul respectiv care este rușinos, care este păcătos, care e și așa mai departe, preotul e primul duhovnic cu care el vine să îi îmbrățișeze pe omul respectiv, să-l trăiască pe omul respectiv. Scria cineva foarte frumos acum în timp, bine, lumea nu știa că e preot, însă el scria din cele pe care le trăia prin spovedanii. Cum vorbea așa, sigur, foarte frumos, foarte literar, de plonjarea în sufletul înghețat al cuiva, până când printr-o flacără acolo începe să se încălzească ceva în sufletul respectiv și începe să izbucnească căldura care după aceea încetul cu încetul cuprinde sufletul întreg. Asta este misiunea duhovnicului. Misiunea duhovnicului nu este să parafeze niște, iau o carte, iau o chestie din asta așa cu, cum să spun, cu un îndrumar de spovedanie și bifează cu căsuțe și așa mai departe și spune, după mine ai ținut 70% scor, E bineșor, dar putea fi și mai bine Nu, nu e, Dan. Deci lucrurile acestea se petrec într-o, într-o solidaritate sufletească, duhovnic, credincios În care, gândiți-vă, eu ca duhovnic primesc, primesc, pur și simplu Vă dau mărturia asta că primesc dezgoliri ale oamenilor Cum și eu am în fața duhovnicului meu, bărbați sau femei În care lucrurile lor de taină sunt spuse acolo cât se poate de tranșante Sigur, ele ascund și riscuri foarte mari. Ascund, de exemplu, poți să te trezești că dacă nu se întâmplă lucrurile acestea, ajungi la moarte de om, dacă nu ești atent. Deci, cumva, ele se justifică în sensul acesta, nu prin curiozități. Că nu duhovnicul, până la urmă, stă să baleze, să caute în sufletul acela tot felul de lucruri inedite. E vorba și mai ales dacă ai ascultat mult. Știi că sunt încărcate de microbi. Ele nu sunt neutre și trebuie să te și tu de microft, te ocrotești de lui Dumnezeu, dar nu le cauți în orice caz. Da? Deci, lucruri de care vă e rușine, vă e rușine pentru că odihniți, de fapt, altceva în sufletul dumneavoastră, odihniți între ghidimele, adică aveți o părere de sine care încă mai necesită smerire, pentru că în clipa când vă spuneți, da, dar de fapt eu sunt acesta jalnic, care face acest păcat. Duhovnicul meu crede că sunt mai bun, dar eu nu sunt mai bun, eu sunt ăsta jalnic. Și cu Duhul ăsta mă duc la Duhovnic. Poate că credeați că sunt mai bun, dar nu sunt mai bun, sunt jalnic și fac păcatul acesta și vi-l spun acum. Înțelegeți? Și în felul acesta p- să se ducă unde vrea imaginea, între ghilimele, mea în fața Duhovnicului. Pentru că e important ca eu să ies un om înviat de acolo. Și vă garantez că imaginea aceasta este mult mai importantă în ochii Duhovnicului că în vede un luptător decât cineva care ține la o falsă imagine a realitate pentru că nu corespunde cu realitatea. Da, părinte, putem spune că Dumnezeu a mântuit lumea prin cuvânt, cuvânt cu mare, pentru că cuvântul trup s-a făcut pe ei. Este o evidență. Dacă nu venea Hristos, gândiți-vă, nu știu dacă v-ați gândit la asta. Hristos e Dumnezeu făcut om. Omul, în persoana Hristos, poate să poarte un, o comportare umană la cote dumnezești. Prin faptul că un singur om, adică că măcar unul, urmând mai ca Domnul și Sfinții, un om a putut să exprime firea omenească la posibilități dumnezești, se petrece în viitul de a faptului că, că Dumnezeu a luat firea omenească și a devenit om. Dacă nu era așa, nu ne era simplu cu nimic. Nu că ne-ar fi simplu acum, dar era cu totul imposibil. Vedeți? Nouă ne atât de greu. ne greu pur și simplu să ne împropriem noi înșine. Ce a adus Dumnezeu pentru noi Adică nu suntem nici măcar în stare să primim ceea ce a făcut El Dupăi să fi contribuit la lucrarea aceea să se ajungă la aceste posibilități Cum putem preface sentimentul de vinovăție, destructiv Nu spun că vinovăția e destructivă Dar în sensul că să nu rămână la o ieftină culpabilizare Adică să rămânem în domeniul psihologic responsabilitatea adâncă pentru cevaurile ce le-am făcut greșit și pocăință împletită cu nădejde în Harul Lui Dumnezeu care aduce iertare, îndreptare, vindecare, mântuire. Vedeți diferența între psihologie și teologie e următoare. De exemplu, vă dau un exemplu simplu. Sunt un mincinos. Da? Asta este ceva pe care îl înregistrez la nivel psihologic. Când spun Doamne, sunt un mincinos, sau îți încredințez faptul că sunt un mincinos, a început teologia. Putem preface sentimentul de vinovăție în felul acesta, niciodată să nu mă opresc la propoziții care mă privesc pe mine fără să-l înca- să le încadrez acestea în Dumnezeu, în viața în Dumnezeu. De exemplu, sunt un desfrânat. Doamne sunt un desfrânat. Miluiește-mă. Da? Și toate lucrurile pe care noi le simțim la nivel psihologic, cu acest Doamne în față, le încredințăm lui Dumnezeu, le spovedim. Când ne vin gândurile care încearcă să provoace fapte în noi, le întâmpinăm cu Doamne, în credințe și gândurile acestea și începem, ne punem pe rugăciune lăuntrii, Doamne, să-i Hristos miliește, Doamne, să-i Hristos Nu să ne vadă nimeni, e ca o, ca o candelă așa în lăuntrul nostru, aprindem, această candelă și numai noi știm de ea. da? Și așa ne vedem de treabă. Și în felul acesta sigur nu rămâne la, psiholo- la psihologie. Mai vine un cuvânt din Scriptură, de aia vă îndemn să citiți Scriptura spune acolo că în Hristos nu mai e omul psihicos, și omul pneumaticos. Adică nu mai este omul psihologic, unii au tradus trupesc, dar nu e vorba de asta. Nu mai e omul care e doar la nivel de psihic, ci omul care e la nivel de pnefma, de duh, adică de manifestare a Duhului în el. Asta face viața, Duh ovnicească. Ce atitudine să adoptăm cum mergem la Spovedit? Eu mă simt stresată pentru că mi este rușine cu păcatele mele. Nu reușesc să nu mai păcătuiesc deloc. Nici eu. Da? Dar nu ne-a cerut Dumnezeu această perfecțiune, tocmai spuneam, ne-a cerut să ne pocăim Deci pun păcatele pe foaie și mă duc ca la înviere Adică spun, Doamne ce șanse mi-ai dat că prind și spovedanie asta și că trec cu mai puține dincolo E o bucurie Ce părere aveți despre îndreptarul de spovedanie? Iulia, îl putem folosi măcar din când în când în viață, da? dar eu nu l-aș folosi sistematic Pentru că dacă spun sufletul meu suflete, spune tu ce simți Așa, exprimă te cu cuvintele tale, ale inimii adânci, ceea ce trebuie să spunem la spovedanie. Asta s-ar putea să se nască linii în șir pe carnetelul meu pregătitor de spovedanie sau pe lista mea de pe telefon, da? care nu figurează în niciun îndrumar de spovedanie. Părinte, există pocăință parțială? Există. De exemplu, când vreau să mă las de fumat și în schimb reduc fumatul la o dată pe zi, contează asta la ceva ca un prim pas foarte mult. E esențial. Sau ar trebui să fie o pocăință absolută totală? Eu așa am început și eu, Mihai, nu eram în stare să renunț la toate prostiile pe care le făceam Și a spus de Dumnezeu foarte onest Uite, asta cu înjuratul pot să o scot repede, a fost prima care am scos-o la 20 de ani am... Mi-a fost mai ușor cu asta da? Cu altele mi-a fost foarte greu și am spus, uite, știu că și celelalte descoper că sunt păcate, dar eu încep mai întâi cu asta, cu alta, să și cu câteva. Când m-am întărit cu, cu acelea, după aceea am putut să scot sau să mă ocup și de alte capitole în mine. Da? Deci faceți pe capitole. Cred că duhovnicul s-ar bucura foarte mult. Justin Oboseala minții la rugăciune este un semn că ceva nu merge bine? Nu, uitați, vedeți de la Părintele Procul. Eu cred că, o să, cred că e cam obligatoriu să mai scot o carte ca tâlcuire teologică, ca prelungire teologică, a ca lui care rămân și necunoscute și puțin înțelese. De exemplu, el a inventat această rânduială de intensitate de rugăciune, cugetare sfântă. Da? Sunt două capitole. Intensitate de rugăciune, adică era motorul, dădeam drumul la motor, la un moment dat obosea, Și lăsa mintea, așa spunea, las mintea în cugetare sfântă Adică în lucruri care mintea e portată de ele, dar sunt curate, sunt frumoase și așa mai departe, sunt teologice Și spunea, la un moment dat începea diavolul din nou să-și semene gândurile rele Și atunci din nou declanșam rugăciunea Deci nu merge tot timpul în mai rugăciune Dacă nu l-aș fi ascultat pe Părinte Procul, aș fi zis că merge, pentru necunoștință de cauză Dar e un nef putând să fac eu lucrul acesta, dar aș fi zis că poate la ce avansați merge. Uitați, nu merge. Știu că trebuie să fim atenți când facem lucruri Dumnezeu, dar poate concentrați-vă și o piedică atunci când e prea mare, da, putem să obosim cu mintea. Claudia, sunt în Spania și mă revolt cel puțin o dată pe zi împotriva restricțiilor impuse de autorități. Cum ar fi purtat un măști, nu putem circula între comunități, nu pot ajunge la duhovnic să mă spovedesc și nu știu dacă vom putea ajunge de pași la biserică. Mi se pare că de un an de zile trăim într-o autentică dictatură. Cum să fac să depășesc această revoltă? De de toate să vă puneți pe Zoom în relație cu duhovnicul și să încercați să vă spuneți lucrurile care vă apasă pe suflet de la distanță așa. 2. Restricțiile impuse de autorități vin în întâmpinarea unei stări de fapt. 3. Am avut bucuria aici să iau la spovedanie pe cei care au trișat un pic și în de restricțiilor au ajuns așa numai ca să se spovedească. Nu o dau ca o măsură că toată lumea trebuie să facă așa, dar biții oameni când nu au mai rezistat, au, s-au strecurat așa cumva și au ajuns ca să se poată spovedi. Problema e alta, Claudia, că dacă stați tot timpul într-o stare de revoltă și de, 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 de stare pur și simplu așa lăuntrică Care persistă în a judeca ce fac alții, de fapt nu sunteți într-o stare duhovnicească da? Acolo trebuie să vă puneți problema de ce ajungeți tot timpul ca stimul este exterior să vă țină în șac. Eu cred că ar trebui pur și simplu faceți o curce mare să încredințați toate astea lui Dumnezeu Doamne, este o rânduială pe care Tu o îngădui în aceste timpuri Învață-ne Tu ce să facem cu ea și să vă aruncați efectiv în zona de rugăciune, de lectură, de a vă ajuta aproapele, de a comunica cu ceilalți, de a vă bucura de lucrurile minunate care ni mi se pot întâmpla și în aceste zile. de am scris această carte special, Provocarea coronavirusului pentru, uh, pentru omul contemporan. O propunere de a vremurilor în termen de profit. Despre asta am scris aici. Cum să ieșim pe profit duhovnicesc, desigur, în această perioadă, de am scris-o, pentru că am simțit nevoia să împărtășesc celorlalți faptul că se poate să ieși, chiar și dacă dă boala peste tine, poți să ieși în termen de profit în această perioadă Ultimele două întrebări și ne oprim Părinte, cum s-ar putea pocăi cineva de păcatul concubinajului? Este greu fiindcă depinde și de cealaltă persoană dependențe financiare Intenția se acceptă la spovedanie sau numai lepădare? Totul se acceptă în spovedanie. Da? Dăusem exemplu pe vremuri cu o întâmplare în aceasta un pic așa realistă să spunem așa, cu cineva care, fiind într-o contemplare duhovnicească în România, vede, vede pe cineva altul care, așa, un, altul din, dintr-un bloc vecin, cum se aruncă de la etaj și în cădere, îl vede deopotrivă pe îngerul păzitor, cum îi striga, pocăiește, pocăiește, pocăiește. Înțelegeți că până în momentul săvârșirii noastre în această viață, intențiile noastre contează. da. Deci, intenția contează. Să vă spovediți măcar la nivel de intenție. 2, dacă așteptați pocăință depinzând de celălalt, nu veți ieși la lumină, pentru că nu celălalt trebuie să se pocăiască, ci dumneavoastră. Da? Deci nu așteptați virtute de la celălalt care este prins cel puțin la fel de tare ca dumneavoastră, în păcatul respectiv, Și dumneavoastră trebuie să vă mișcați. Și întâi de toate mișcați-vă la nivelul gândului. Adică chiar când sunteți în păcatul, la măcar spuneți în fața Lui Dumnezeu onescată-L harul pe cruce. Eu fac, sunt în starea aceasta, sunt în păcatul acesta, recunosc. Este, e, e, e real că sunt în starea aceasta, adică îmi recunosc păcatul. Miluiește-mă, iartă-mă, dă putere. Nu am puterea cum să ies. Miluiește-mă. Ajută-mă să ies la lumină. Makita, dacă face cineva așa, iese la lumină eu Vă dau mărturie că eu am ieșit, eu personal am ieșit la lumină cu multe lucruri prin faptul că i-am spus Recunosc asta, dar nu am puterea acum să ies din ea Ajută-mă și încetul, cu încetul, s-au schimbat și condițiile lăunt, ce Și condițiile din exterior, dă Dumnezeu, prilejuiește niște lucruri minunate, se poate Ultima întrebare, să Sărâmna Părinte, Andreea, întreabă Cum să adoptăm o atitudine potrivită cu privire la părerea de rău față de păcatele noastre? când adesea ele ne conduc la frustrare, că am căzut din nou și chiar desnădejde. Andreea, lucrurile sunt simple. Întate toate păcatele spovedite, sunt păcate spovedite. Ele nu ne mai apasă. Adică, sigur, ne apasă faptul că am făcut în trecut lucrurile respective, este o realitate cât se poate de concretă. Sunt situații când din nou cădem în lucruri pe care le-am făcut înainte, dar astea sunt cumva noi, dar e aceeași tipologie de păcat. Dar ele, pe măsură ce le spovedesc, sunt spovedite Adică dacă trec dincolo Nu trec cu un sac plin de poate Ci trec cu ele pocăite Adică trec cu ele pocăite în drum spre înviere da? Și frustrarea respectivă este faptul că Cumva, cred că în sufletul dumneavoastră E nevoie de o calibrare mai bună a lucrurilor Adică să mă văd jos Să mă văd, Doamne, sunt plin de toate neputință Uite, cad des în lucrul acesta Când mă scol dimineața să-mi pun așa programatic, să mă gândesc, Doamne, în ce aș putea să cad în ziua aceasta? Uite, astea sunt riscurile de obicei, bine, fără să stați cu mintea foarte mult la ele. Doamne, știu, am experiența că în astea, ca cel mai des, ajută-mă, întărește-mă să pot să fac față acestei realități care mă dărâmă în lăuntru meu, că nu am putere. Și să vă spuneți un pic, pentru că atunci când vă vor veni gândurile acelea care vă trag spre păcat în timpul zilei, se va activa conștiința aceea p- pusă în mișcare ca un motoraș în dimineață când m-am gândit, atenție. Și va fi un semnal de alarmă, atenție, vezi că e exact păcatul ăla de care te fere. Da? Și în sensul acesta, veți vedea că veți căpăta ajutor. Și doi, Puneți-vă în relație, pur și simplu, adică să aveți în jurul dumneavoastră oameni luptători, oameni și oameni care, care se bucură să vă împărtășească în cum au făcut ei, să vă ajutați unii pe alții, purtați-vă sacri în unii altora și așa veți primi Legea lui Hristos. Și în felul acesta vă veți simți ajutate, pentru că și altora le e greu, dar găsesc soluții și vă ajută și pe dumneavoastră. Da, așa ca un gând de final, tema aceasta este extraordinar de generoasă pe care v-am oferit-o astăzi, în sensul că e foarte clar că toată perioada aceasta, Sfânta Mare Egipteanca și tot ceea ce înseamnă viața bisericii, viața de pocăință, de fapt, nu are decât un, schimb, un singur scop. Cum să ne aducă la starea de oameni în viață. Asta trebuie să reținem, că diferența între psihologie și duhovnicie este că, Pocăința noastră nu e o stare de culpabilizare din simplu fapt că aduce posibilități dumnezești de ființare în noi și că ne face trecerea încă din această viață, de la, de la moarte la viață. Adică vii fiind, descoperim viul în Hristos, adică viul acela asupra căreia moartea nu mai are niciun efect. Cu asta trebuie să ne umplem. Asta înseamnă pocăința, să te umpli cu aceste posibilități. Și credeți-mă că ele există și sunt la îndemână oamenilor Că asta este viața bisericii Tocmai este umple de aceste posibilități Sigur că nu suntem noi Fiecare dintre noi Nu suntem recomandabili în fața lui Dumnezeu Pentru marele lucruri pe care le-am făcut Suntem plini de neputințele noastre Însă în același timp Dumnezeu are posibilități nebănuite Când apostolii au spus Cum poate fi lucrul să Că e tare greu Ceea ce la oameni e cu Neputință la Dumnezeu este cu putință. Spre asta nădăștim. Deci când un om e apăsat de atâtea lucruri, plin de păcat, plin de să știți că e nădejde uriașă de, de mântuire. Că omul ăla mai primit în fața Dumnezeu. Omul ăla când se scutură dintr-o dată de toate mizeriile acelea, înțelegeți, Dumnezeu îl primește cu, cu cei din față. Că mulți din urmă vor fi cei din tâi. Înțelegeți, pentru că Dumnezeu așa funcționează, dacă a fost în stare cu un tâlhar și un ucigaș și Bănuim. Cel mai probabil. Care doar a spus, da, mi se cuvin lucrul acestea. Asta nu-l a absolva de, de, de datoria uriașă față de viață și față de Dumnezeu și față de viețile celorlalți. Dumnezeu i-a tăiat toată datoria aceasta. Că cui se iartă mult, mult iubește. Dumnezeu știe toate lucrurile acestea. Deci scuturați-vă de tot valul la care îți simțiți că vine asupra Dumneavoastră și să vedeți că cum să spun, căpătați-o sprintenal și simțiți că Dumnezeu parcă vă împinge cumva în față, ca pe Maria Egiptean, ca așa, să se apropie de Sfânta Cruce și să învieze în, în atingerea de ea. Bine, Dumnezeu să ne binecuvinteze, ne dea bucurie să, să vășim calea acestui post așa cu o roadă duhovnicească și să, să, să fim oameni unii cu alții, mai ales în perioada asta de criză când Omul e pus în niște situații în care ies și mizerile din el la suprafață. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că putem să ne dăm seama cine suntem în realitate și să ne ajute biserica să ne schimbăm, să devenim oameni mai buni. Doamne ajută tuturor Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea noastră.